0: Sie hören den STZ-Feierabend-Podcast. Heute mit diesem Thema.
1: Schnell reich werden mit Marketing. Gefährliche Werbeclips auf Social-Media-Plattformen. Am Mikrofon ist Miriam Hesse. Hallo. multilevel marketing nennt sich das System, mit dem Tupperware legendär geworden ist. Im Unterschied zum klassischen Direktvertrieb werden Kunden angehalten, als selbstständige Vertriebspartner weitere Kunden anzuwerben. Unternehmen, die das abgekürzt MLM als Vertriebskonzept praktizieren, locken oft mit dem Versprechen, dass jeder, der mitmacht, in kürzester Zeit reich werden kann. Auf Social Media erscheinen diese Lockrufe aktuell besonders laut. Wer und was steckt hinter diesen Anwerbeversuchen und wie groß sind die Gefahren, die damit verbunden sind? Darüber spreche ich heute mit Sebastian Xanke aus dem Wirtschaftsressort. Hallo Sebastian. Hallo. Sebastian, wie bist du eigentlich drauf gekommen, die Social Media Kanäle nach diesen multi marketing aufrufen zu durchforsten?
0: Da muss man gar nicht lange suchen. Denn wenn ich mich zum Beispiel auf YouTube oder auf Instagram bewege, dann wird mir ganz oft äh, Werbung vorgeschlagen, in denen eben ein vermeintlich erfolgreicher Mensch mir den Weg in die finanzielle Freiheit zeigen möchte. Insofern springen einen die Angebote mehr an, als dass man nach ihnen suchen muss.
1: Was versteht man denn unter diesem MLM genau und wie funktioniert das?
0: Ja, also MLM wird auch Network Marketing oder Direct Marketing Business genannt. Das ist aber alles das Gleiche, also bleiben wir bei MLM, Multilevel Marketing. Ähm, das gibt es schon ewig lang, also das ist eigentlich ein alter Schuh. Was jetzt neu ist, ist, durch das Internet, dass die Möglichkeiten für die Leute, die für so ein System werben, natürlich viel breiter geworden sind. Ja, aber was, was versteht man denn jetzt eigentlich unter MLM? Das ist ähm, im Grunde ganz simpel, eine Firma beschäftigt freiberufliche Vertriebler die dann von Person zu Person Produkte verkaufen sollen und hier und da, wenn es sich ergibt, auch noch Verkäufer anwerben. Jetzt ist es natürlich so, dass äh, am besten Sachen verkauft werden, wenn man die Leute schon kennt. Bedeutet, solche Systeme sind darauf angelegt, dass die Menschen Freunde und Bekannte anschreiben oder anrufen, hat man früher wahrscheinlich mehr gemacht als heute, auf jeden Fall Kontakt aufnehmen und dann eben versuchen, dieses Produkt zu verkaufen
1: drin besteht dann die Gefahr?
0: Ja, so, so, so weit, so legal. Du hast ja vorhin schon Tupperware äh, als wohl bekanntestes äh, MLM-System genannt. Das ist, wie gesagt, legal. Die Gefahr besteht darin, dass es dann in ein sogenanntes Schneeballsystem abrutscht. Und ein Schneeballsystem unterscheidet sich vom MLM nur geringfügig. Ein Schneeballsystem besteht nämlich nur dann, wenn der primäre Zweck dieses Vertriebs ist, neue Kunden zu werben. Also wenn der Verkäufer gleichzeitig auch wieder neue Verkäufer werben soll, aber kein Produkt im Vordergrund steht. Bei den meisten MLM-Systemen äh, MLM ist es so, wie ich schon gesagt habe, dass ähm, durchaus ein Produkt verkauft werden soll. Ob das jetzt so vernünftig ist oder ob das nur überteuerte, überteuertes Zeug ist, was man woanders auch billiger kriegt, sei mal dahingestellt. Aber man verkauft primär ein Produkt und nebenher äh, sozusagen soll man auch noch andere Leute anwerben.
1: Nenn uns doch vielleicht noch ein paar Beispiele, wie das auf Social Media verkauft wird. Ja, das ist ganz interessant, weil da
0: unterschiedliche Herangehensweisen zu beobachten sind. Also das Glamouröseste ist, ähm, meistens Männer sind es tatsächlich, die in den Videos zu sehen sind. Also ein Mann sitzt dort in einer sehr teuren Karosse oder in einer Luxusvilla oder in einem großen Geschäftsraum. Also sieht unheimlich professionell und erfolgreich aus. Ob das alles ihm gehört, weiß natürlich der Zuseher oder die Zuseherin nicht. Ähm, aber es sieht zumindest mal so aus, okay, der hat äh, was erreicht im Leben und jetzt erzählt er mir was Phases. Es gibt aber tatsächlich auch äh, lustigerweise die Fälle, in denen dann äh, jemand vor einer weißen Wand sitzt und das Ganze schon total shady und äh, unglaubwürdig wirkt. Aber tatsächlich ganz oft äh, prahlt dieser Vertriebler damit, dass er mit diesen... Geschäftsmodell schon Erfolg hatte.
1: Vielen Dank, Sebastian, bis hierhin. Wir sprechen gleich über einen Menschen, der mit diesem System ziemlich auf die Nase gefallen ist und äh, darüber, was die Verbraucherschutzbehörde dazu sagt. Vor machen wir kurz Werbung. Ich spreche heute mit Sebastian Xanke aus dem Wirtschaftsressort über das Thema Multi-Level-Marketing, das auf Social Media ziemliche Blüten treibt. Du hast ja mit einem Menschen gesprochen, der mit diesem System ziemlich schlechte Erfahrungen gemacht hat, obwohl er eigentlich damit erfolgreich und reich werden wollte.
0: Ja genau, wir nennen ihn jetzt einfach mal Paul. Seinen wahren Namen äh, nennen wir jetzt an der Stelle nicht. Aber Paul hat sich tatsächlich an die äh, zentrale Beratungsstelle in Baden-Württemberg gewandt nach einer Weile, als er gemerkt hat, äh, ich bin da mh, einem falschen Glauben aufgesessen oder einem falschen System aufgesessen. Paul, äh, Mitte 30, hat im dritten Semester BWL studiert, ähm, also hat er auch was mit Wirtschaft am Hut ähm, und hat dann im Fitnessstudio, so passiert es auch ganz oft eben über diese persönlichen Bande, äh, Max, wir nennen auch hier nicht den tatsächlichen Namen, aber Max kennengelernt und Max hat ihm im Fitnessstudio gesagt, du, Fitnessprodukte, wir haben ein Fitnessstudio-Boom, also sind auch Fitnessprodukte gefragt, wie, wie, wie sonst was. Damit könne man groß Geld verdienen und zwar eben in so einem MLM-System. So, und dieses MLM-System hat sich dann eben so weit entwickelt, dass um überhaupt erstmal zu wissen, wie Paul arbeiten muss, also wie er seine Produkte verkauft und was für Produkte er verkauft, musste er erstmal an Veranstaltungen teilnehmen. Und diese Veranstaltungen sind entweder online oder offline. Jetzt in Pandemiezeiten natürlich haben sie häufiger äh, online stattgefunden, aber vor Pandemiezeiten vor allem waren das große Offline-Veranstaltungen, wo dann eingeladen wurde auf, äh, in der Halle oder so etwas und dann steht da vorne der Vertriebler, der das MLM-System erklären soll oder vielmehr darauf heiß machen soll und die ganze Masse sitzt im, im, im Saal, so kann man sich das wirklich vorstellen, und rastet aus, weil der Vorne, der der vorne steht, unglaubliche Sachen verspricht. Der zeigt äh, Statistiken, der zeigt ähm, große Bilder und Erfolgsgeschichten von Leuten, die es angeblich schon mal geschafft haben mit dem System. Und alle rasten aus, weil in diesem Umfeld nur eine Gewinnermentalität akzeptiert wird. Also da wird wirklich nur darauf gezählt, wir können das schaffen, wir schaffen das. So verlieren, Von verlieren ist da gar keine, gar keine Rede. Also hat sich Paul davon auch immer weiter begeistern lassen. Und hat äh, im Endeffekt seine Großeltern sogar als Erste um Geld gebeten, um ähm, in das Geschäft einsteigen zu können. Also für diese Veranstaltung war, wurde Geld fällig. Für das Produkt, das er verkaufen soll, musste er auch erstmal mal Geld äh, in Vorleistung gehen. Und das hatte er sich beim einen Oma und Opa geliehen. Und dann ging es eben Stück für Stück weiter. Wie gesagt, das Prinzip dieser MLM-Systeme ist, der Mensch zu Mensch verkauft und am ehesten unter Freunden, weil wer kauft nicht gerne das, was Freunde ihm oder ihr empfehlen, um, und dementsprechend hat er sich an seine Freunde herangewagt und hat gesagt, du, ich habe hier ein tolles Produkt. Äh, wie wäre wenn du das äh, nicht mal ausprobieren wollen würdest oder kaufen wollen würdest sogar? Ja, die Freundinnen und Freunde von ihm waren da, glaube ich, äh, ein bisschen aufgeweckter, um das mal so zu sagen. Und haben sich recht schnell, entweder haben sie ihm aus Mitleid was abgekauft oder sie haben sich tatsächlich von ihm abgewandt. Äh, und so ging es immer weiter bergab, bis auch Paul erkannt hat, weil sich seine Eltern dann an die Beratungsstelle gewandt haben. Und er dann auch mit der Beratungsstelle gesprochen hat, ähm, hat er festgestellt, dass er aufs falsche Pferd gesetzt hat.
1: War das besagte System, äh, auf das Paul hereingefallen ist, dann schon illegal oder unseriös oder hat er sich selbst einfach nur dumm angestellt?
0: Ja, das ist wirklich schwierig zu sagen. Also ich habe auch mit der äh, Finanzaufsichtsbehörde BaFin über das Thema gesprochen und es ist wirklich ganz, ganz schwierig ähm, da zwischen Legalität und Illegalität zu trennen, weil in den meisten Fällen ist es nun mal so, dass das, was in diesen Werbeklicks versprochen wird, also dieses vom Tellerwäscher zum Millionär, ich war einmal wie du im Hamsterrad gefangen und jetzt komme ich in die finanzielle Freiheit, äh, mit diesem tollen Produkt, das ist ja im Grunde nur die Meinung von demjenigen, von dem Vertriebler, der da äh, sein Produkt vorstellt. Und solange es eben noch um dieses Produkt primär geht, ist da jeder selber verantwortlich, ob er dem, dem Produkt ein Go gibt, also sagt, ja, ich glaube an das Produkt und äh, glaube auch daran, dass ich damit reich werden kann, sozusagen. Oder aber sagt, nee, das ist mir ja zu heikel, weil man eben sieht, dass diese Systeme in der großen Masse nicht funktionieren.
1: Wovor warnt denn dann die Verbraucherschutzbehörde? Hat sie Tipps, äh, worauf man besonders achten sollte?
0: Ja, das war die amerikanische Verbraucherschutzbehörde, bei der ich mich auch mal ein bisschen umgehört habe, die tatsächlich eine Studie auf ihrer Seite haben, wo dann die Rede davon ist, dass in so einem Umfeld, wie ich ihn eben bis jetzt beschrieben habe, so 99 Prozent wirklich äh, dieser MLM-Systeme, die da beworben werden, kompletter Quatsch sind. Also, dass dort wirklich mehr Geld verloren wird, als äh, tatsächlich auch gemacht ist, wenn man jetzt natürlich nicht der, der ist, der ganz oben steht und die Kurse und so verkauft. Ähm, von daher, worauf sollte man achten? Gut, ganz simple Punkte. Wenn jemand verspricht, dass man schnell Geld machen kann und vor allem auch einfach Geld machen kann, dann ist es schon mal großen Quatsch. Aber diese Leute in den Videos sind ja auch nicht doof, die adaptieren immer wieder und sagen dann, ja, also schnelles Geld, nee, nee, das, das kann ich dir nicht versprechen, aber ich kann dir einen Weg zeigen, wie es funktioniert. Und dann sind wir auch schon wieder im, in einem ganz anderen Bereich, das nennt sich Coaching, ähm, wovon man auch lieber die Finger lassen sollte, weil Coaching in Deutschland keinen regulierten Maßstäben unterworfen ist. Also jeder kann Coach sein sozusagen.
1: Was bedeutet das genau?
0: Beim Coaching wird eben, das ist diese Adaption, von der ich gesprochen habe. Beim Coaching wird nicht mehr gesagt, hier hast du ein Produkt, verkauf das für mich, sondern beim Coaching wird dann eher gesagt, ich zeig dir, wie du, mit welcher Mentalität du Sachen verkaufen kannst. Ich zeig dir, wie du an, ähm, an ein Unternehmen herangehen kannst, äh, um es zu gründen oder um es zu beraten. Also da werden vermeintlich äh, exklusive Geschäftstipps verbreitet, die aber tatsächlich äh, in jedem Karriereratgeber 0815 stehen, aber als eigene Weisheit verkauft
1: werden. Und das funktioniert gut, zumindest für die, die es verkaufen?
0: Ja, für die, die es verkaufen, funktioniert das in der Regel. Also wenn es Leute gibt, die darauf reinfallen und die gibt es heutzutage vor allem auch im Internet zuhauf, ähm, funktioniert das in der Regel gut. Für die anderen Leute, die tatsächlich diese Kurse äh, belegen, sollten sich... Ihr überlegen, ob es nicht auch ein 5 Euro, 10 Euro Ratgeber aus der Bibliothek tut.
1: Vielen Dank an Sebastian Xanke aus der Wirtschaftsredaktion. Und das war der Feierabend-Podcast am Montag. Eine neue Folge hören Sie am Mittwoch. Bis dahin.